0: Det här är en limiterad podcastserie från heavyunderground.se I det här avsnittet av Stage Dive to Hell som handlar om den första svenska thrashvågen på 80-talet ber vi oss till Uppsala för att prata med Patrick Sporong om Midas Touch som var aktiva mellan åren 1985 och 1989. Stage Dive to Hell är en podd som kommer från heavyunderground.se och jag som säger det, jag heter Magnus Tannegren. I Midas Touch diskografi hittar vi Demon Ground Zero och fullängdsalbumet Presage of Disaster. Bandet bestod av Patrick Sporong på bas, Bosse Lundström gitarr, Patrick Beren på sång, Rickard Sporong på gitarr, Lasse Gustafsson gitarr och den tidigare medlemmen Thomas Forslund, också gitarr. Midas Touch hade en relativt framgångsrik karriär med turnéer och skivsläpp under de mål de var aktiva. Och jag tror att de hade framtiden för sig. Vad som händer med allt det här ska ni få höra nu när vi pratar med Patrick Sporag om Mydas Touch här i Stage Start Patrik Sporong. Ja Du får väl kanske dra lite kort din CV Varför vi, har, varför vi sitter här och pratar Min lilla CV
1: Ja, hör du eh, Majda's Touch är väl bandet Som gör att jag är med i just den här podden eh, mitt, Det var väl mitt första Första riktiga band eh, Som eh, vi Drog igång I en liten förort till eh, Uppsala som heter Björklinge som jag vet att du pratade ganska mycket om, med, med Vidre mm. eh, från några avsnitt sedan mm. eh, ja, när drog vi igång där, 85 någonstans, 84-85 mm. eh, körde ganska länge som en trio eh, och eh, ja Försökte hitta vad vi. Alltså det, var ju mycket, alltså, det var ju väldigt mycket som hände där under hela. Eh, alltså, musikuppvaknandet hos alla. Liksom. Men, eh, men det kan jag ta lite mer sen. Alltså, eh, det var ju det bandet. Min, sen har jag liksom fortsatt efter eh, Myra ju som var under en väldigt kort intensiv period i mitt liv. Så jag har fortsatt spela i diverse band. Eh, jag och Virre och Bosse från äh, Myles Touch. Vi körde ju några år efter Myles Touch med ett band som heter Tech Junkies. Som var någon slags vurmande för... Äh, jag vet inte vad det var. Någon slags grunge, äh, union carbide-grej. Äh, äh, som var jättekul. Jätte mm. Och äh, var väldigt väl välmottaget. Äh, men som gick lite grann samma väg öde till mötes som Mars Touch lite såhär bolags eh, tjafs som vi orkade liksom inte, vi ledsnade till slut helt eh, sen skildes våra vägar, jag fortsatte med ett band som hette Karl McCain som sen blev Kapoor som var ännu mer så här alternativ rock grej som jag kände att jag ville utforska eh, Eh, vi satt upp bland annat upp en rockopera Och extremt pretentiöst Kommer jag aldrig att göra det igen Det var jävligt kul upplevelse <laughs> Men ja eh, 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 Ja så håller jag på med det Sen började jag lira eh, Fick jag förfrågan om att lira i ett band som heter Lost Souls Från Uppsala Så var lite grann tillbaka till thrashen kan man väl säga Fast det, det, lite den här nya vågen Som kommer Pantera och Machine Head och grejer Där var jag med på Första plattan. Eh, sen hamnade jag i, i eh, livet när jag kände att men det, börjar det här ta för mycket tid med båda banden. Så då valde jag att gå tillbaka och hoppa av det. Och så körde jag vidare med då, eh, det här bandet Karma Kane, som sen blev Kapoor eh, under några år. Och under den här perioden då drev jag en skivaffär mm -hmm. i Uppsala. Eh, som jag gjorde i drygt tio år. Eh, och... där. Dökte upp en kille eh, som hade kommit upp Uppsala ganska nyligen. Som hette Lawrence McCrory. Eh, och vi började prata musik. Eh, och då är det så här att när Miles Touch hör på som mest. Då skapade... Eh, bildade vi ett litet sidoband som hette FKU. Som skulle vara lite så här... ja oh, Vi var ju så extremt... Eh, pretentiösa kan man väl säga Och skulle du vet research, det skulle bli störst. Vi repade ju jämt liksom. Och det var så här: skulle vara superavancerat Och super så här. så sen, fan det skulle vara kul att ha ett band Där man bara tar lite pilsner och bara checkar lite pizza och bara ha kul liksom. mm. eh, där av FKU och, och vår vurm då för Den delen av trash scenen Som var liksom lite crossover Alltså vi var ju extremt stora Framförallt då S&D No. Älskare? Ja, såklart. Och sen även då Christ, Macke Papp, Crumbazuckers, hela den där. Och mycket det här med humorgrejen, som inte riktigt som inte jag riktigt kände. Passade in i Måla Touch liksom. mm. där, var ju, där, där var det ju det här. Det klimatet bland. Thrash då, då skulle man ju vara så här, socialt medveten Och det skulle vara väldigt så <laughs> Som nästan slog på sig själv till slut Men ja, så var det då i alla fall. Uh, Och det uh, då den här killen som heter Lawrence Som kom in i min affär Frågade honom för att det här FKU-bandet Vi körde kanske tio rep och sen blev det lagt på is Av diverse orsaker Och sen så hände ingenting med det men då där, tio år senare drygt eh, När han kom in i min affär Så började vi prata med musik Fan, som var kul, för det var en sån här grej FKU var sån här band som alltid när vi Hade fest och grejer, så pratade, fan vi borde dra igång det där igen Det var jävligt roligt liksom eh, Och då frågade jag helt som om Lårens då om han ville Om han skulle kunna tänka sig prova sjunga i det här bandet eh, Och det blev ju Jättekul eh, Funkade jättebra eh, Och sen så Och det här är ju då 90, liksom slutet på 90-talet och då är det ju det är lite svårt att tänka sig det nu men då var det ju så här all hårdrock skulle ju vara så clean det skulle ju vara tung rock det skulle mm. inte vara hårdrock då det är så här, det, skulle vara, det skulle bara vara typsnitt det skulle inte vara några loggor omslagen var så här, extremt tråkigt fotoshoppade det var väldigt så här ah. och vi bara äh, vi, vi vi spelar in det vi gör det här för att vi vi älskar det här grejen liksom, och vi gör det för vår skull mm. uh, och ja, uh, vi spelar in en demo uh, tänkte lite mer på det jag gjorde en där, och jag, från jag hade skivaffär så ställde jag ut den här demo affären och sen började jag distribuera den lite också och den gick skit den bara, så, jag sålde mer av den än någonting annat som vi sen. och det var så, här: shit, det finns tydligen fler som liksom saknar den här grejen liksom Uh, så då gjorde vi helt så att vi spelade in demo igen, fast lite seriösare och släppte den första skiva liksom. mm. uh, och det tåget rullar i fortfarande ja. Liksom. Ja. och det är ganska roligt det, det är ju ett band som har överlevt tror jag väldigt mycket, tack vare att vi gjorde det, det, det vi har alltid gjort det, det ska vara kul liksom. uh, inga, liksom, uh, inga är det någon som inte är bekväm med någonting då skiter vi och att göra, utan vi, vi gör det liksom och jag, för mig är det perfekt För att det är en kombination av mina två stora intressen Det är thrash från 80-talet Och skräckfilm liksom. Så det är liksom, jag får allt där kan man
0: säga. Ja. Ja. Eh, Så så är det ja. Ja. Men du eh, mm. Jag tänker thrash metal Och eh, kanske lite så här. Hur, hur kom du in på Hård musik eller hård rock Antar jag att det var någon inkörsport där På ja, 80-talet någon gång nej den här
1: i den, 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 nio fall av tio folk i min ålder och lite yngre också är ju den stora boven med Evel Kiss som mm. alltid, nästan skulle jag vilja säga mm. uh, som ju då var det bandet som gjorde att jag upptäckte musik för första gången på det sättet mm. liksom. uh, tio år, Kiss på Gröna Lund 76, och det var ju liksom bara det här ska jag hålla på med det här är, det är shit liksom uh, Ja, sen var man hooked och sen så led, ledde ju det till Alice Cooper, Sin Lissi eh, och, och mycket annat. liksom. Eh, och sen var det väl väldigt mycket så, som för de flesta, liksom, att man, man sökte, sökte mer och mer. Eh, man ville ha mer och mer av det, liksom det extrema. Eh, och då började det ju då med, ja, alltså, eh, Maiden upptäckte man ju eh, tidigt och ja så att, men på, för mig var det liksom när thrashen kom alltså ja klassiska då naturligtvis med Metallica och så. Mm. så bara, alltså, det är ju så sjukt när man tänker på det nu men när man lyssnar på det man bara så här fort går det fan. det går inte att spela så här, det här är helt sinnessjukt. och man fick så här, eller Slayer kommer jag ihåg att det var liksom det här det var nästan så att man lyssnade på någonting förbjudet. Det lät så jävla farligt. Liksom. Jo, Vilket är men...
0: ganska... Ja, men, ja, men det... slayer, <laughs> är slayer var ju den som bara de riktigt tuffa killarna lyssnade på. De var man ju mm. lite rädd för. De som hade slayer på sin jeansjacka <laughs> Ja, det var, så här, det, var, det var en sån kalla...
1: Ja, nej, jag... det var fantastisk tid alltså. Det släpptes ju så sjukt mycket bra grejer där. Mm. Eh, som fortfarande är fantastiskt bra. Eh, men... Eh... Eh, just när det gäller eh, vad ska man säga då vi var ju inte det följde alltså, om man ska säga såhär, Midas Touch var ju väldigt mycket så att det blev en produkt av det vi upptäckte musikaliskt under den resan och det, var ju, det hände ju så mycket där då så att det blev ju liksom, vi gick ifrån från att vara liksom lite mer det var väl bara vanlig heavy metal liksom, eh, i början. Och sen så blev det bara, nej men fan, ska vi ta upp tempot lite och göra det lite mer avancerat och du vet, raka 4, raka 80 är tråkigt, 25 är och det, lite, det skulle bli mer och mer liksom, avancerat. Liksom. Och vi var ju väldigt, väldigt eh, inne på den amerikanska thrashen. Vi lyssnar ju på den europeiska så alltså framförallt den tyska också då, men, men den amerikanska var ju det vi gick igång på rejält. Mm. Eh, så att, äh, ja, det var ju, ja, det var min äh, ingång i musiken. Men det var, det var liksom som en, en äh, äh, ja men du, du vet så här, man, man, äh, man är inte riktigt, äh, när man växer upp i en liten ort och där det liksom är då, du har ju liksom, du har, liksom, äh, har pluggisar och så har du de små på midrott. idrott mm. Och sen är det vi andra. Och det är så här. Och man, man vet inte riktigt vad fan är. Men det var liksom som. Det var så klockrent när man upptäckte musiken. Det var väl så här: Ja, det är det här. här. Så där Nu hittar jag min plats. Liksom. Mm. Uh, och det är ju fantastiskt. Det är och det är fortfarande lika roligt. Liksom. Mm. det är ja Magiskt. Ja.
0: Men hur länge har
1: du spelat musik då? Alltså... <hör> ja, du. Uh, det blev ju så här: det, det absolut första bandet. <skratt> vad vi nu hette X-Race eller något sånt där tror jag då var jag nog 12 12, 12, 13 mm. eh, och då var det ju så här. då gick man i skolan, det var ju med, med klasskompisar och vi hade ju gått då från att, som väldigt många andra gjorde, sminka sig med vattenfärger och mima kiss på alla klassfester och folk på så jävla på det där. Men slut kan inte göra något annat. Det bara låter illa. Till att försöka göra ett eget band. Och då kommer jag ihåg att vi liksom skyndade oss att anmäla oss till kommunala musikskolan. Trummer-gitarrbas. Och då var det någon, och jag ville ju anmäla mig till trummor. för jag tyckte det var så jävla jalakot. Liksom. Men då var det en kompis med som är som han före. Så jag bara, ja, ah, basen blev kvar. <laughs> jag får väl ta det då. Eh, och det är jag glad för nu för det är, jag älskar ju det. Eh, och det är ju ändå någonting man gör tillsammans med väldigt mycket Så det är ju, ja. Eh, lärt mig älska det över allt annat. Eh, men där började stappla så att, 13 då kan jag väl säga att mm. det var liksom man började på kommunal musikskolan där jag gick i två terminer kanske hade någon jazz snubbe som skulle lära som gärna skulle visa du vet kontrabas och jag var helt ointresserad. Jag var, och det ångrar <laughs> jag mig ju nu såklart. Du, 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 det du hade ju varit hur god som helst men då var man ju bara nej nej nej. Så gick för två två terminer Sen så tänkte jag att men det här det här fixar jag själv. Mm. Ja. ja.
0: Uh, jag tänker om vi pratar lite om Miles Touch då, mm. uh, när starten är det alltså hur gamla var ni då?
1: Ja, vad var jag då? 80... 85, 86 där någonstans. Mm. Jag är 66. Kan du räkna? Jag är på matte helt kasp på det. Det är jättejobbigt. Gjorde det gärna. Tänkte då att tid, tidigt alltså, ja, eh, 19-20 där någonstans. Ja. Säger vi. Eh, och det var ju. Eh, det Alltså. <clears throat> och det blev väl också att vi när vi, för, för det som var största problemet för oss. Det var ju att hitta en sångare eh, som vi kände. Vi hade, liksom, eh, vi hade en sån här gammal klassiker, satte upp i musikaffärer med en sån, Du vet, man river en lapp. Liksom. Mm. Söker sångare. Vi hittade liksom inga. Det var väldigt få som fattade vad vi höll på med kändes det som. Alltså det var, man hade ju liksom den här scenen i stan, men de höll ju på med mer av det här AOR-inriktade. liksom. Eh, Spellbound Nej Spellbound säger jag De var ju de som vi Jag menar, menar Europe-köret mm. men, men liksom de, Det var ju den genren Men det vi höll på med var liksom såhär eh, Ja eh, Det var svårt att hitta Sångare som vi kände så. Här, Man fasen, måste så då, och vi För då vände vi oss oftast till folk som var på med metal förut Men då var det såhär wailande grejer Och vi bara nej men det här, är, det här ska det inte vara och då var det någon, jag kommer inte ens ihåg hur det här, men det var någon som hade hört, liksom, ja men ni borde kolla upp den här killen, det är ju ett punkband. Ja, och vi armbörde då, vid det. Mm. vi kan och, och vi bara, yes, där är det. Det där är rätt attityd, liksom. Och han var ju inte, vad var han då? När vi var och kollade på honom tror jag, han var 15, 15, 16. Det var ju liksom så här. Mm. Vi bara, nej äh, men vi, vi kör. Och det var ju, ja, resten är historia. Det var verkligen, då föll alla bitar på plats, liksom. Mm. Eh, och sen hade vi eh, det gick, som sagt, det gick ju så alla när, när den biten föll på plats så hittade vi ju liksom var, vart vi ville ta vägen med musiken ganska fort liksom. eh, och spelade in en demo alldeles så många låtar, det är tio låtar på den demon, det är så här första <skratt> demo, alltså det är så. Här. Ja, helt galet uh, och den låter ju som den gör men den ledde ju till det som, det ledde ju till resultat liksom, mm. vi skickade ju ut det det tog ju alltså jag tror det tog tre veckor att vi ut det, så ringde ju noise liksom. <laughs> alltså det är ju så här. Uh, once in a lifetime grej och, och det, det roliga då var ju att jag trodde att det var någon, jag slängde ju på luren två gånger för jag trodde det var någon polare som bara skämtade liksom. det är klassiskt Fan, ja klassiker grej liksom. uh, ja så det gick som sagt det gick väldigt fort och uh, så vi var ju liksom annars brukar man ju liksom du vet, göra ett gäng demos och så hitta liksom formen lite mer under den resan men vi är liksom vår demo nummer två Det var ju våran platta liksom. mm. <laughs> eh, så att jag, jag, Om jag ska liksom lägga in Någonting i varför det liksom, eh, Gick så fort och gick så fort eh, liksom, Varför vi det sen bara liksom, Nej, det, det här Det var att vi hade inte riktigt eh, Hittat jag tror att vi, vi upptäckte sen Efter den plattan att vi kanske hade lite olika viljor I bandet också Vad, vad vi ville göra Men framförallt så var det ju liksom eh, Skibolaget eh, ja, Alltså det är så jävla När man tänker tillbaka på det så är det ju så här, <laughs> alltså när man, så här. Ironiska filmer Skibolagsdirektörer med skinnbrallor Och, och, och ja, ja. päls Och helt allt det var, det var ju så Och vi var så här totalt o –oupplysta uh, ungtuppar från Sverige som inte har någon koll, liksom. mm. eh, så det var ju som att komma till en helt annan värld på väldigt många sätt och jätte extremt spännande och kul såklart. Mm. Eh, men i backspegeln så hade man ju kunnat gjort saker på väldigt mycket annat sätt, som bara en sån sak att inte ha koll på att ja men allt det här nu eh, att ni det tar flera dagar när ni inte går in i inte gör någonting, det, är, det kommer ju dras från er alltså det är ni som betalar för det här i slutet det, det tänkte man inte på då Nej. så man är, ju glad, man är ju extremt glad att man levde de tiden när, när det fortfarande såldes skivor liksom. uh, så att vi betalade tillbaka <laughs> för det, ja, det var ju alltså, jag har sett den summan som den här skivinspelningen kostade det skulle man ju kunna spela in alltså, fyra, fem skivor för nu utan problem liksom. ja. uh, men ja, det är jättekul att ha gjort det, måste jag säga. Mm. Men ja.
0: Yes. Gud vad babblar. Ja, du, men the... ja. Precies of Disaster plattan då. Ja. Um... Vad vill ni göra med den? Alltså, vad, vad, om du tittar på den idag. Vad, vad, är, mm. vad, vad är det för en sorts skiva, Hur passar den liksom in i, i Thrash-kanonen här i den svenska scenen? Mm.
1: Ja, den är ju... Men den är ju ganska... Den är ju lite grann också som vi var, tycker jag. Eh, om jag kollar på den, det kanske inte är så många som tänker på det. Men den är ju liksom... Den är, den är ju egentligen i två delar. Det är ju, alltså Dels är ju en liten... Eh, ena sidan är ju hela sidan, nu pratar jag över vinyl då, mm. men det är ju liksom som en en story i sig och sen så är det ju lösryckta bitar på den andra och där är det ju även där är ju lite kvar av det här vi har den här sinking censorship-grejen där det skulle vara lite så här putslustigt roligt liksom. mm. som kanske inte riktigt liksom, synkar med det här andra eh, lite mer socialrealistiska dystopiska som skulle vara liksom men under den och vi var ju jätte inne på när jag lyssnar på den nu så tänker jag liksom på jag har pratat om det väldigt mycket den demon vi gjorde både innan inte då den här demon som var officiell, den som skickade till utan vi gjorde den en liten trelåt demo som bolaget ville ha med nya låtar som sen kom med på plattan som vi skickade till Norrs Den demon och även den demon vi gjorde som skulle bli platta nummer två. Låter så otroligt mycket bättre än vad det som gjordes ner i den här skittiga studion i Berlin. Därför att det var så här, du vet, det var för stort, det var för mycket. Och både vi och producenten Roy Roland var helt insnöad på ljudet på Justice for All. Mm -hmm. Och du vet ju hur bra ja. det är ju. Alltså, ja men du vet men det var något nytt och det var något så här helt. Man bara wow vad coolt det här är liksom. ja, ja. Eh, och sen så skulle det då synkas ihop med, med eh, Eh, tyskar som skulle mastera där Som trodde att det var något fel Som började höja upp basen Och lägga till något konstigt river på virvelkaggen som, som lät som Scorpions När man fick tillbaka första provpressen liksom. <laughs> Jag tror vi gjorde Två eller tre provpressar på den eh, tills, tills vi bara äh, Men okej, okay, fine, kör, kör. Eh, Så det är väl det jag tänker på Att ljudet skulle ju kunna ha varit bättre men, men det jag känner är att det var så jävla Vi ville så jävla mycket det är så mycket som händer eh, även på skivan eh, och som hände i det här bandet under den perioden vi höll på. Det var mycket viljor liksom. Eh, ja, och sen kan jag bli, det var ju så här också, men redan där var det ju eh, började vi ju upptäcka det här lite att ja, ah, men de har lite idéer om vart de vill ta oss Så vi hade till exempel att en logga med dödskallar äh, döskallar ska ni nog inte ha vi ska putsa bort dem lite grann sen har vi ju en här en ökänd fotosession som vi gjorde i Berlin mm -hmm. eh, det finns ju vissa av de här fotorna det kom ju tyvärr ut till typ Metal Forces och de här tidningarna och finns med i releasen nu på så sida Vi slänger med de här bilderna för de är så helt fantastiska Vi spenderade en hel dag Med ett helt sånt fotocrew Och vi åkte med alltså, Du vet, folk som är på och upp Håret på oss och på Och vi bara, kom tillbaka Och så skickade de de där bilderna Så här har vi tänkt att ni ska se Och vi bara, men vad är det här för någonting <laughs> och bara, Du vet, det var ju så här Bon jovi liksom. Och vi ja. bara, nej det här är bra Så vi Griniga svenskar. Vi åkte hem och hade en egen fotosession vid, vid vikinga gravar ute i snön. Liksom. Mm. Så ska det se ut, tyckte vi. <laughs> eh, och redan där började det gnissla lite. För de hade en idé om att vi skulle liksom vara någon slags thrashens. Ja, men thrashens i Europe var ju liksom så här giga. Alltså, det var där de ville att man skulle vara. Lite mer så här rumsrent. Oj. Ja, och även tilltala då Det, 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 det fagra könet, liksom Man skulle få in sig liksom. mm. eh, Och vi bara men, Ja det får ni väl göra men det måste vara på våra premisser liksom. mm. Det här är inte Så jag vet att det här är ett minne jag har Är att vi blev inkallade på Till Carl Ulrich Wolterback Som han hette han hade, När vi hade gnisslat lite om Att vi inte ville det och det Då hade han en bild på spelas ny bild på Celtic Frost Cold Lake. Och du vet hur den bilden ser ut. Mm. När de står på baksidan och försöker sig så. This is the future of metal. Kommer jag ihåg att han säger så här. Det är det hit ni måste sträva. Och vi bara. Och då hade vi i någon kvällstingar här hemma. Hade, hade det liksom varit en hel sida. Där man hade skämtat om just den bilden. Och lagt en, och lagt en bild på bad news. Bredvid. Och, bara, och vi bara. Ni fattar, det, här, det, här är, det här är ett stoltskott. Ja, <laughs> <with laughs> det var fascinerande Ja Så vi kan säga att vi var inte riktigt överens om Vart vi skulle ta vägen Med bandet
0: Med bolaget Men när var det som Var det då det var som roligast eller hur ska man säga? När, var, när var det som roligast med Miles Touch Nej
1: uh, yeah, men det var ju Det var ju en jätterolig period Alltså för att det var så uh, det var så från, från att vara här hemma och väldigt få fattade vad det var vi höll på med till att komma ner dit, spela in och ha, liksom ha det kändes jävligt liksom, förutom då när det började gnissla. Så det, det var ju lite längre fram, men... men Eh, fan får, får vi göra det här fan vad coolt liksom ja ah, men vi åker ner till musikaffär så får ni välja ut precis det ni vill spela in på liksom och det var så här. allting var bara wow coolt eh, som sagt då lyckligt ovetande om att det var vi som skulle betala allting sen. Eh, men även kommer jag ihåg liksom, eh, den enda riktiga turnén vi gjorde sedan med Hades Europa turnén jag kommer ihåg att vi var ute och liksom man, man går på scen och så står det liksom bara... För, för oss då var så här 400-500 tyskar och bara vråla med alla texter, alla kunde allting. Liksom. Man var shit, fan vad cool. alltså, Det var ju en... För det här band under den här bandets period så var ju det liksom piken Alltså det var ju så här jäkla coolt. Liksom. Uh, ja... Sen kan man ju liksom dra sig till mindre, så att den turnén kanske var, det var ju liksom verkligen så lågbudget, vi vet så här. inga, inga nightline, ingenting så, mm. det var ju kuskade runt i billigaste vandrarhemmen typ och det var så här mm. riktigt, men det var kul, det var jävligt roligt liksom eh, ja, det kändes som eh, ja det var, det, det var liksom som en, en helt en, en helt ny värld öppnade sig på så många sätt på en gång liksom mm. eh, sen önskar man ju kanske att man hade varit liksom men det, jag vet inte om man hade tyckt att det var lika roligt då men, men, men att man kanske hade varit lite bättre förberedd liksom, att kanske tagit tillvara på saker lite mer liksom. ja. men det är ju som sagt en period i livet där man alltså bara hänga där i, i Berlin under den tiden och liksom du vet det var vi kommer tillbaka till våran vi liksom bodde ju i ett lägenhetskomplex i samma byggnad som studion var i och så kommer tillba kom man tillbaka efter en inspänningssession då är det liksom fullt med folk i hela där loftet vi bor. Liksom. Då är det så här, då har de fest för att fira att Halloween hade äh, sålt guld med, med Keeper of the Seven Keys äh, ettan där. Och då var, det, då var ju Halloween var ju där. Det var ju liksom Malcolm Dome, du vet kereng var där och, så här. och det var ju Quo Kort Quarton var där. Liksom Du vet och bussansfars. Det var så. Här, och det var ju liksom då tyckte man så ja ah, vad, vad häftigt så. Men man tänkte inte med nu tänker man så det vad, 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 vad häftigt att få att vara med om det är ju ändå
0: måste det är ju en legendarisk sammansättning med människor i så fall. Så. Ja, ja, men exakt,
1: exakt. Ja, att eh, något tillfälle så är eh, Emile där eh Emile och eh, Scott Burns och de är knallar runt där jag fattar att det är, det är något som inte är bra och då är de liksom där för att klaga på att de har ju spelat in hela då Extreme Aggression mm. i Tyskland och han är inte nöjd så de, nu håller de på att bråka med skivbolaget därför att de vill spela in hela skivan igen fast i USA okay. så den skivan kostade ju extremt mycket så jag när vi kom dit, till exempel där vi bodde då höll de på att restaurerade därför att då hade Celtic Frost varit där och spelat in Cold Lake innan. Och de var inte överens med skivbolaget. Så de hade huggit yxor i väggarna. De hade hällt vatten och socker på mattorna. På bytor, liksom så här. Alltså de började så bytte. Alltså, det, det var sånt jävla kaos man kom in i. Men, men en väldigt underhållande kaos. Liksom. Mm -hmm. uh, ja.
0: Ja. Men du, jag tänker hur, Om du skulle beskriva Thrash-scenen i Sverige då, Alltså om vi ser lite runt om um, uh, Runt om Midas Touch, liksom och De andra banden och sådär Vad hade ni för relation till, till dem? Har du några? Uh, ja, de, de var ju Inte så många men de, Nej, uh, nej uh,
1: Några som vi träffade Umgicks med jag träffade Det var ju uh, bland annat eh, Atrocity som sen blev Rosicrucian för Västerås eh, Tribulation mm. inte nuvarande Tribulation då, Nej, utan original Tribulation eh, hammer Tribulation eh, <laughs> precis. Eh, vi hade band här i Uppsala som heter Damien Just det. Eh, som var extremt bra eh, som tyvärr aldrig liksom, de släppte en, en EP eh, och det var det liksom, eh, de borde ha gått, kommit mycket längre Tycker jag. Uh, uh, sen hade vi ju Mestro. Uh, som vi lirade tillsammans med några gånger. Uh, vi var uppe i Umeå med lirade med Meshugga. Uh, Agony får vi inte glömma. Nej. De var ju... Ja, att de inte blev större en vad de blev är obegripligt, för det tycker jag är nog, är nog den, den bästa thrashplattan som har gjorts i Sverige ska jag väl säga mm. eh, den andra de gjorde eh, ja det var ju, vad fanns det mer då Fallen Angel fanns ju ja, Nej, men det, var, det var liksom eh, som sagt det var en, lit, en liten men naggande god ska, Ice Age får vi inte glömma mm. Uh, ja Sen, det var liksom uh, jag vet inte hur Hexenhaus också i sig men det var det var liksom uh, ja de, de som fanns de hade man ju brevväxling med och bytte kassetter med gammalt klassisk manier mm. men där började man märka redan att liksom jag kommer ihåg det att eh, man började få kontakt med både eh, när det började rasa in sen. Eh, när man körde tape trading och man började få in en tomd dismemberg. Man bara, shit, nu börjar hända något här som man är... Och då, då kom vågen <laughs> som spårade bort den lilla kvarten, freshen fanns i Sverige-
0: Ja, men mellan mellan vilka år skulle vi kunna liksom om vi försöker pinpointa det här thrash fans i Sverige? <laughs> det... Ja. Vad blir det då? Det, alltså
1: 80 Jag skulle vilja säga att det är 85 till typ tidigt 90 90-tal kanske. Mm. Alltså fem sex 5 ja, 6 år. Mm. Uh, Ja, fem skulle jag nog säga. Liksom. Det var ju, och då var det ju inte speciellt stort heller. Utan det var ju liksom...
0: Nej, precis. Vad liksom, var, var uppmärksamheten för den här, typ, den här genren på den tiden? Jag vet, man skrev ju mycket om de amerikanska och tyska banden naturligtvis. Mm, mm. Men, men varför, varför hittar man liksom inte de svenska på samma sätt? Jag vet inte. Alltså vi...
1: Man, le och man levde ju lite grann i sin. Uh, sin bubbla också. jag menar vi, För vi. Um, vi fick ju liksom. Vi var ju, vi var ju liksom lite så här. Vi blev ju av jättekonstig anledning så här, jättepopulära på, på det största spelsedet i Uppsala, så vi spelade ju där ganska mycket, liksom. Och, och fick någon sån här... Eh, folk tyckte det var skitkul. Liksom, även arrangörerna tyckte det var jätteroligt, men vi lirade för det blev sånt jävla drag och det var så här. Men... Eh, men, ja, nej, det är konst Det är ju liksom så här, det är ju verkligen som natt och dag. Eh, thrashen och sen dödsmetallarna när den kom och den bara liksom satte, satte liksom <skratt> Sverige på gatan på en gång. Liksom. Ja, precis.
0: Uh, jag satte jag satt råd med att skrolla igenom låtlister från gamla rockboxavsnitt och sådär. Ja. Han spelar ju Thrash där också men det var ju inte mycket svensk. Jag tror att han spelar Messroad någon gång och sådär. Men ja, ja. det var liksom inte så att det gjorde något större eko av sig. Nej. Nej, men sen blev det väl lite så också. att Jag, jag tror att,
1: att uh, just när, när uh, svenska dödsmedalande går igång, så var ju det. Det var ju någonting eget. Fraschen, mm. den svenska srassen var ju liksom. Uh, det var ju ingenting, alltså antingen jag skulle vilja säga att större delen av de, de svenska kärleksbranden, de gjorde ju allting för att försöka låta amerikanska liksom. mm. det fanns ju ingenting eget i det egentligen mm. så eh, det ska man ju vara ärlig att säga liksom. eh, så att jag tror att mycket det det var ju ingenting, alltså de, de som kom närmast Liksom, tycker jag är ju då liksom Agony som var. Men det är ju, det är ju en fantastiskt bra Bay Area-platta. Liksom. Mm. Det skulle ju kunna vara ett band från Bay Area. Jaja. Men det, är, det finns ju ingenting som låter liksom svenskt med det. Mm. Så. Utan man tyckte att det var bra för att det lät sig jävla amerikanskt. Liksom. <laughs> <laughs>
0: uh, ja. Så. Men har du någon, mm. om man ska se, vad har, vad har den betytt då? Alltså det, även om det var kort och intensivt och inte så här. Men vad, om man ser framåt sen då, alltså, då vad häng, hänger kvar från den svenska thrashen i svensk hårdmusik idag?
1: Nej, alltså det som hänger kvar i så fall är väl att, att många av dem, många av dem som sen blev liksom... Eh, i, gräddan i, i, i liksom den svenska dödsmetallen De började väldigt, väldigt mycket som thrash liksom. mm. Så att det, det är väl det, ja. <laughs> det jag, vet, jag vet inte om det är liksom så att eh, Det är nog väldigt mer så att liksom, Folk utav tycker det är lite kult då, Med de här få svenska thrashbanden Men det är ju inte liksom det är, ju inget, det är ju inget svensk thrashband Som har satt svensk thrash på kartan som till exempel Candlemässigt gjorde med dom, liksom, mm. eller Dödsmetallen liksom. eh, det är ju ganska roligt liksom, för det blev ju som någon eh, var ju några år efter vi hade dragit igång FKU igen så blev det ju, då blev det ju någon sån här liten boom igen mm. eh, med yngre band som upptäckte Åh, vad coolt, och det var ju samma sak igen det var ju över på en kvart. Mm. Sen upptäckte de såhär New Wave och British metal Och så skulle allting börja mm. låta liksom. Så, så, där, så, där. så vi, var, vi, var, vi var inne där i en, en kvart igen. är så, så liksom.
0: uh, ja, det, det <laughs> Lite synd om Thrash Metal där då. Det är som en liten mellansteg hela tiden. Alltså, så här, så här. Tra transitstation mellan det ena till det andra bara. Alltså. Ja, men exakt. Ja, men ja, exakt. Ja, precis. Ja, ja, men det där håller man ju på med lite innan
1: man börjar hålla på med, ja. med riktigt Ja, det är lustigt. Det är, det är ju ganska... Jag brukar tänka på det, liksom. Om man tänker liksom på thrashen, alltså de... Jag menar fan, ett av världens största band, Metallica, liksom, mm. är ju liksom. Det var ju liksom thrash, det är ju det det är. Liksom. Det är ganska liksom, lustigt att, 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 att thrashen som genre är liksom, antingen är det liksom de här som håller på. Jag menar, det är ju liksom även den vågen som finns nu. Även de band som kommer från USA. De liksom kommer ju bara till en viss trösk. De blir liksom aldrig jättestora. Utan då blir det liksom... Antingen är det de som går över till och mer liksom, du kör eh, core-grejer. Liksom börjar blanda upp det med lite annat. Liksom. Men det här, det här som jag älskar. Som jag fortfarande tycker är världens bästa musik. Det här galopp-thrashen. Liksom, liksom Mm. Eh, den är ju liksom, jag vet inte, den kanske blir bäst att vara där liksom. Eh, den är ju bäst när det är lite på någon liten klubb och det är trångt och svettet liksom. Mm. Eh, ja. Men det, det, det är eh, Ja, det är lite lustigt hur det liksom hur det kan vara. Vi brukar, skrat, vi brukar skratta om det också så här, du vet, man, om man, håller, om man tänker liksom Både när det gäller att sälja mörts och liksom sälja plattor liksom, ja ah, fan, bara, hade vi kallat det här dödsmetall så hade, det liksom, så hade vi fått 70 gånger mer. Alltså det, det är ganska, uh, ja, men, men, ska jag säga, de som är inne på det och gillar det, de är ju så jävla die hard och tacksamma liksom. mm. för de är ju, det är ju världens bästa publik liksom. så att, uh, Hellre, hellre ha den lilla hängivna klicken än att vara någon liksom
0: allmän gods. Ja. Liksom. Sen har ju mm. noterat att på senare år så har det ju kommit en hel del yngre band som låter väldigt mycket thrash metal 1986-85-86. Ja, ja. ja. Det finns ju... Och då blir man ju vi är lika glad varje gång. Ja, och det är ju några 15-16-åringar typ, som står och låter som Slayer 1985 Ja. Men ja. det har vi också det där. Det låter som Slayer 85. Det är ingen utveckling. Liksom, utan det är, Man försöker låta nej, som nej. de amerikanska banden gjorde när det begav sig. Ja, men exakt. Ja. Eller så är det bara det. Att Och det, är... det är bara så att det är så jävla kod så att man behöver inte utveckla det kanske.
1: Nej, var, varför, varför fixa något som inte är trådligt? Lite, <laughs> lite så nej. kan man ju tänka ja. också. <laughs> ja, nej men det där är ju, det där är ju en gyllene... Alltså balansgång också liksom. Att man, man vill ju fortfarande Att det ska Att det ska utvecklas Och att det ska låta up to date Men det, det måste det ska, Jag tror att det är också det där att eh, Om du känner att det finns skäl I det, alltså det finns en anledning Alltså eh, Jag vet att alltså, det finns ju exempel Där du liksom man, man hör att någon har gått in I en skitidjusstudio och spelat in Med skitbra grejer och sen har man liksom Försämrat det för att det ska låta. Då blir det så här. Men alltså. Det här bandet 84. Om de hade haft de här möjligheterna. Och spela in det och att låta så här bra. Tror ni att de har skit i det? Och får, alltså det blir så här. Mm. Jag fattar ju grejen. Men det blir, det blir lite så här. Som att köpa affär jeans liksom, Det blir lite så här. Vad fan?
0: Mm.
1: <laughs> uh, uh, ja. Och, och återigen, då handlar man där också. Ja, jo, men det här är coolt. Det här låter ju precis som det bandet då. Men varför ska jag lyssna på det då? Varför? Då kan jag ju lika gärna lyssna på det från, alltså då. Det blir liksom ja. Nu
0: mm. ja, vi ska ta en av det här. Jag tänker bara, vad har då det här som ni gjorde på den tiden med thrash metal och så? Vad, vad har det liksom betytt för dig nu?
1: Ja, men det, har ju betytt, alltså, det är ju lite grann som som, som Virre sa i sitt, alltså, att det var ju något som även om det kanske var för ett annat sätt för honom, men det var ju alltså, det var ju en jätteviktig skiva för mig att, att vara med på. Alltså, vi fick ju lära oss extremt mycket på den lilla komprimerade tiden som vi höll på. liksom eh, Och se både Eh, positiva och, so och saker och kanske lite negativa saker eh, men eh, nej men det var ju skit. alltså visst hade man ju önskat, liksom, det har jag sagt i flera intervjuer förut, att fan om vi hade fått göra åtminstone en platta till. För att det, där vi hade så jäkla det kändes som att det hade kunnat blivit så extrem. Och då hade det varit mera heljutet och lite mindre spretigt vi hade liksom någonting på gång där som kändes väldigt bra liksom. uh, men uh, i, i övrigt alltså jag, jag skulle inte vilja ha det gjort, det var en jävligt rolig grej att göra liksom. Mm. Uh, en, en, uh, ett, ett, ett glatt minne i, i min uh, minnesbank <laughs> och 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 faktiskt, eh, hade inte det hade jag inte hållit på med det så hade jag, eh, antagligen inte bandet jag fortfarande håller på med FGU funnits sällan. Liksom. Utan det var ju en, 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 ett resultat av det bandet. Så, att,
0: ja. så sa Patrick Borrong från Uppsala's Miles Touch. Ni hittar länkar till Demon Ground Zero och följer Pressure of Disaster i infon som tillhör det här avsnittet. Stage Dive to Hell kommer från heavyunderground.se och jag som säger det heter Magnus Tannigan. Tack för att du har lyssnat!